Jeg tror, ved valget i 2019, der var klimaspørgsmålet jo den store dagsorden, og på det tidspunkt, der var jeg ikke sådan skarpt fokuseret på, på sundhedsområdet. Jeg hedder Jana Heitmann. Jeg er politiker. Jeg er formand for Folketingets sundhedsudvalg, og så er jeg psykiatri, ældre og omsorgsordfører. Og sidst, men ikke mindst, så er jeg også formand for det udvalg, der hedder Udvalget vedrørende det etiske råd. Men for et par år siden, der deltog jeg faktisk i en klimadebat sammen med Anna, og det var måske der, at det sådan ligesom første gang poppede op i mit hoved, og jeg blev lidt overrasket over de her tal omkring cirka 6% af det CO2-aftryk, som sundhedsvæsenet sætter. Og så vil jeg sige, at jeg tror faktisk, det var helt tilbage i 2012, da jeg første gang deltog i FN's klimatopmøde, hvor det virkelig gik op for mig, hvor stor en trussel vi står overfor i fremtiden for global sundhed. Det er sådan, allerede tilbage i 2009, så understregede det medicinske tidsskrift The Lancet, at klimaforandringer er suverænt den største trussel mod global sundhed i det 21. århundrede. Mit navn er Anna Rasmussen, jeg er læge, og så er jeg også Ph.D.-studerende i bæredygtighed i sundhedsvæsenet ved Sjællands Universitetshospital. I denne podcastserie sætter vi fokus på fremtidens sundhed. Mit navn er Jakob Ries, og jeg er CEO i Falk. Jeg er nysgerrig på, hvad der skal til for at skabe morgendagens sundhedsløsninger. Hvordan sikrer vi helhedsorienterede løsninger, der dækker hele spektret og forebyggelse og behandling til rehabilitering? Og hvordan sikrer vi bæredygtig sundhed for vuggesegrav med borgernes centrum? Til at stille min nysgerrighed har jeg inviteret en række eksperter, meningsdannere og politikere i studiet for at diskutere, hvordan vi bedst udvikler morgendagens sundhed og hvad der er vigtigt at bære ind i det forestående arbejde med sundhedsreformen. Dette er Fremtidens Sundhed. Emnet for denne podcast er, hvordan sikrer vi, at fremtidens sundhedssystem er bæredygtigt. Vi har med klimaloven forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030, og det er også det, der ligger i regeringens udspil til sundhedsreformen. Når vi taler om at begrænse vores CO2-udledning, er det oftest landbrug og transport, der står for skud, men faktum er, at det danske sundhedsvæsen står for mere end 6 procent af CO2-udledningen i Danmark. Der er vist ingen, der kan være i tvivl om, at det danske sundhedsvæsen står med rigtig mange udfordringer. Den demografiske udvikling, manglende fokus på forebyggelse, og så også besværlighederne med at skabe sammenhæng for øh, særligt de patienter, der har flere kroniske lidelser. Og nu står vi altså over for en reform af vores sundhedsvæsen, og vi har virkelig mulighed for at tænke nyt og genvinde pladsen som ikke alene verdens bedste, men også verdens bedste og bæredygtige sundhedssystem. Og når vi nu har muligheden for at tænke nyt, hvordan sikrer vi så, at de bæredygtige løsninger kommer ind? Og er det virkelig nok at fokusere på grøn indkøb og optimeret bygningsdrift og transport, eller skal der mere til? Så hvad bliver der egentlig af innovationen, sammenhængen og nye behandlingsformer, som kan løse flere udfordringer på én gang? Hvad er det for et sundhedssystem, vi efterlader til generationerne efter os, hvis vi ikke formår virkelig at gentænke og tør vi være? Og hvis jeg må starte med dig, Anna, nu er du også, eller hvad skal man sige, øh, over i også, at, at væsenet i sig selv øh, er, hvad skal man sige, er en CO2-udleder og skal omstille sig til en ny fremtid. Er det rigtigt forstået? Ja, præcis som du også beskriver, Jakob. Øh 
vi har nogle estimater for, hvor meget det danske sundhedsvæsen udleder omkring de her 6 procent. Det er jo nogle estimater fra internationale rapporter. Vi har ikke særlig eksakte danske tal på området. Hvis man kigger på det globalt, så udleder sundhedsvæsenet 4,4 procent af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Det er altså en rigtig stor bidragsyder, og sundhedsvæsenet er jo kraftig vækst. Vi ser jo rigtig mange lande ud over Danmark, hvor sundhedsvæsenet vokser. Og derudover skal vi jo også i Danmark se os ind af i alle sektorer. Vi kan jo ikke nøjes med at tænke, det løser de i landbrug eller i transport- eller energiområdet. Ja. Alle sektorer skal se ind af. Det er jo også til FN's internationale klimapanel, IPCC, har understreget. Alle skal tage del i den grønne omstilling. Også ja. min egen arbejdsplads. Det er sådan en god anledning øh, over til dig, Jane, til er vi gode nok? Nu sidder du og arbejder med, øh, med sundhed og, og, og politik inden for sundhed. Er vi gode nok til at inddrage bæredygtighed i de overvejelser, vi har om at udvikle vores sundhedsvæsen? Man kan i hvert fald sige, at vi har golden opportunity nu, hvor vi skal til at lave sundhedsreform. Og øh, jeg skal være ærlig at sige, at klimadagsordenen er i sundhedssammenhæng i hvert fald relativt ny for mig. Men for et par år siden, der deltog jeg faktisk i en klimadebat sammen med Anna i middelfart. Og det var måske der, at det sådan ligesom første gang poppede op i mit hoved, og jeg blev lidt overrasket over de her tal omkring cirka 6% af det CO2-aftryk, som sundhedsvæsenet sætter. Efter øh, klimadebatten, der har vi jo været igennem øh, en coronakrise, og jeg tror faktisk, at corona har gjort noget godt for os i den forstand, at coronakrisen har jo virkelig skubbet på en udvikling, der har vist, hvor meget vi kan. Altså tage hele digitaliseringsområdet, øh, hvis man kigger på psykiatrien, Lige pludselig så kunne det lade sig gøre, at man kunne få iPads ud til patienterne, man kunne modtage behandling for stress, angst og depression hjemme i stuen med sin egen iPad. Det er jo i hvert fald en ting, som gør både noget godt for patienten, har forskningen jo vist, men også noget godt ja. for klimaet. Du er optimistisk, fordi du siger, der, at der, vi har egentlig fået vist, at vi kan, vi kan rykke med nogle ting, men det er ikke det, der har været sådan centralt før. Du, du siger også, at det er på det seneste, at vi har fået bæredygtigheden sådan for alvor ind i... I ja, i hvert fald sige, at corona har jo åbnet nogle døre, og har i hvert fald gjort, at vi har lettet lidt på skyklapperne, ja. og måske er blevet mere opmærksom på, hvad har vi reelt for muligheder. Men det, som Anna siger, er jo helt centralt i forhold til de, hvad skal man sige, øh, store klimaudfordringer, vi har. Lad os tage sådan et område som øh, stigende temperaturer. Hvis man kigger på sygdomsbilledet, hvad er risiciene derude til et område som allergi, for eksempel, når klimaet bliver varmere, så oplever vi mere pollen. Når havene bliver varmere, så er der flere blåalger. Det kan også udfordre vores sundhed. Så på den måde, så er der jo nogle meget konkrete, afledte effekter af den klimakrise, vi er midt i, også på vores sundhed. Jeg tror, at WHO anslår, at i øjeblikket, der er der omkring 250.000 mennesker, som dør om året på grund af klimaforandringer. Og der er ikke nogen grund til at tro, det siger jeg helt for egen regning, at det tal skulle blive mindre i fremtiden, hvis vi ikke handler. Jeg kunne godt tænke mig at nysgerrig på, om sundhedsvæsenet simpelthen ikke er for komplekst til at kunne løse den opgave. Det siger lidt provokerende, men det bunder jo i, at, at når jeg sidder for eksempel som, som virksomhed i Falk, og er nødt til at lave tiltag, så vi kan lægge os i linje med, hvad der aftale, ligger i Paris-aftalen, så er det en opgave, jeg har kæmpe respekt for. Jeg tror godt, vi kan løse den, men det kommer til at kræve, at vi gentænker alt. Så er vi, er vi overhovedet klar til at sætte de forandringer i system i det omfang, der skal til for at nå en 70 reduktion. Anna, hvad tror du? 
Altså, sundhedsvæsenet kan ikke stå alene. Der er jo også en masse aktører omkring også den private industri, der skal involveres, der leverer produkter til sundhedsvæsenet. Alt det, vi køber os til, fylder rigtig meget i CO2-udledning. Alle de produkter, vi bruger i patientbehandling, blandt andet medicin. Og der er det jo klart, at der også er nogle private aktører, der skal involvere sig på banen, og der skal stilles nogle krav der. Jeg anerkender fuldt ud, at sundhedsvæsenet er virkelig komplekst. Men jeg tror også, vi er nødsaget til at forstå, at uden den grønne omstilling i sundhedsvæsenet, risikerer vi også at medarbejde og patienterne, at brugerne af sundhedsvæsenet, mister, måske kan miste lidt tilliden til den rolle, man spiller fremadrettet i sundhedsvæsenet. Jeg tror, det kan være en vigtig øh, mærkesag for sundhedsvæsenet, mm. også i talesæt, at det her det er noget, man gerne vil, fordi det er rigtig vigtigt også for sundheden. Så jeg anerkender, at det er svært, ja. og det bliver ikke en nem rejse, men vi er nødt til, at den skal løses. At den skal løses. Ja, så kunne jeg jo sige lidt, øh, måske lidt provokerende, at vi, øh, vi måske starter i et lidt andet hjørne end det, der nok er grundtankegangen, når man arbejder med grøn omstilling, det er jo, at man skal kunne levere meget mere for meget færre ressourcer. Og, og hvis jeg følger sådan den overordnede debat, både generelt politisk, men også inden for sundhed, så handler det typisk om flere hænder, vi skal have flere, altså flere sygeplejersker, større bemanding, og det har jeg jo stor sympati for. Men hvis man tænker på det i bæredygtighed sammenhæng, så er det jo ikke et skridt på vej mod at kunne meget mere for meget færre ressourcer. Så er det jo lidt en diskussion om, at vi skal, vi skal simpelthen have nogle flere ressourcer ud i sundhedsvæsenet. Det vil en udvikling den gale vej. Tror, man, tror du, man politisk er klar til sådan at, 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 at træffe nogle af de hårde valg i at gentænke ting og ikke hvad skal sige, tilsætte flere ressourcer? Jamen det, det handler om, det er, om man bruger ressourcerne klogt. Der er ingen tvivl om, at der er brug for mere personale mange steder i sundhedsvæsenet. En rigtig god ting, der er sket i sundhedsvæsenet, det er, at vi har centraliseret meget behandling på de store sygehuse, og med de nye supersygehuse, så vil, blive, så vil centraliseringen blive endnu mere udtalt. Og det betyder, at nogen vil få meget langt til behandling. Derfor så så jeg gerne, at mere behandling kan rykke ud tæt på borgerne. Det kan for eksempel være kontroller for diabetespatienter, for kolpatienter, men også at man i topmoderne sundhedshuse får mulighed for en anden, hvad skal man sige, type omsorg for patienten, end vi har kendt tidligere. Det kan være, at man har bioanalytikere, det kan være, at man har jordmøder, psykologer, fysioterapeuter i det samme sundhedshus, som man ikke skal køre så langt. Men der ligger også en vigtig politisk prioritering i at sikre, at vi, når vi for eksempel fordeler de nationale forsknings at man også her prioriterer forskning i bæredygtighed i klimavenlige initiativer. Men det handler også om, at man bruger teknologien på nye måder, og bruger teknologien helt ud i hjørnerne, der hvor det giver mening, for eksempel i, i ældreplejen. Vi kommer lige tilbage til os til teknologien, og hvor I ser den specifikt. Men jeg, jeg, sidder, jeg, sidder, jeg kan ikke lade være med at sige, at hvis vi, skal, hvis vi skal reducere med 70 procent, og det er lige om lidt i 30 skal vi så ikke koordinere det bedre? Er der ikke en risiko for, at det er små initiativer rundt i hjørnerne? Jo, det er der. Og som jeg nævnte, så er det helt afgørende, at vi alle sammen kigger indad og ser, hvad kan jeg Gøre. Det samme gør sig sådan set gældende i regionerne, at man her har en plan for, hvordan kan vi reducere CO2-udledningen, ligesom vi på Christiansborg naturligvis også skal skubbe på i forhold til at sige, hvad er det for, for nogle rammer, vi kan, vi kan sætte, så det, så det giver mening, og så vi når CO2-målsætningen. Nu nævnte du jo selv transportområdet lige før, som en af de helt store udledere. Jeg tænker, I har vel også i Falk spurgt jer selv, kunne vi køre på el, eller kunne vi gøre noget andet? Det er lige præcis rigtigt. Jeg tror også, vi spørger selv nogle gange, 
kunne vi helt lade være med at køre, øh, fordi det er nok den type besparelse, vi skal over i, at, øh, at vi slet ikke får de patienter indlagt, og vi får afsluttet sluttet dem i hjemmet. Så rigtigt, ja, vi, er, vi, er, vi tænker bestemt den vej, og det er jo, det er jo også en dialog, vi, vi skal have med kunderne, for det er vi jo ikke enige om at bestemme altid. Men øh, Anna, du vil også... Øh... Ja, jeg vil bare tilføje, at som vi ser det lige nu, så er alle de fem regioner, de har en klimahandlingsplan. Der er rigtig mange gode intentioner, men det er sporadisk, og måske nogen replicerer ikke gentager det samme flere steder. Så jeg vil sige, at jeg tror, vi har brug for en lidt mere samlende instans, der påtager sig ansvaret, og vi kommer jo ikke særlig langt i et klump kompleks sundhedsvæsen, hvis vi ikke fastsætter nogle bindende mål for et samlet sundhedsvæsen. Og det vi ser i øjeblikket, det er, at der sker en masse i regionerne på hospitalerne, men der er ikke nogen, der tager ansvaret for almen praksis. Og 88 procent af de recepter, der udskrives, de udskrives af den almen praktiserende læge. Langt hovedparten af al medicin forbruges i primærsektoren. Og når man så laver sådan nogle økonomiske klimaregnskaber, så fylder medicinen rigtig meget, særligt på hospitalerne, fordi det er rigtig dyrt, og så fylder det meget den måde, man opgør det på. Der er bare ikke nogen, der kigger på det i primærsektoren, hvor at forbruget af medicin, hvis man kigger på defineret døgndosis, er langt, langt, langt større, ja. end det er på Sådan i den almindelige dagligdag for ja. den store gruppe af, ja. af kronikere. Hvis vi er enige om, at vi har et komplekst system, og vi har en kæmpe opgave foran os, og, og, og nu siger du, Anna, jeg savner måske lidt nogen med et samlet ansvar, så kunne jeg jo sige, oddsene for at komme i mål med den, de er jo ikke særlig store. Øhm, Kommer der ikke en situation, hvor vi er nødt til at vælge, om vi vil leve op til befolkningens forventning om at få sundhed leveret, eller om vi skal nå vores klimamålsætninger? Tror jeg ikke, at den diskussion kommer til at opstå? Jeg tror ikke, der er nogen modsætning, og ja, altså, set fra min stol, så er det helt afgørende, at vi kommer i mål med vores klimamålsætning. Det er slet ikke til diskussion. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan når vi målet? Nu skal jeg jo ikke sidde her og, og, og sige, at vi kommer nok til at tabe kampen, fordi vi skal jo vinde den, som du siger, men, men, men jeg kan bare ikke. Altså, vi er 2022, øh, hvis vi skal have et overblik, og så finde ud af, hvordan vi får det forankret centralt. Det er jo der, jeg begynder at blive lidt bekymret for, om, om man egentlig også helt har forstået, hvor meget der skal til. Øh, fordi det er jo samtidig en periode, hvor der bliver et øget pres på sundhedsvæsenet. Vi får flere ældre med flere kroniske sygdomme, så, så det er jo ikke noget med at gøre det, vi gør i dag, med en, på en smartere måde. Vi skal faktisk kunne endnu mere, ikke? og reduktionen skal være på en baseline, vi har passeret. Men, men er der så behov for forskning? Det kunne være et spørgsmål. Øh, og, og hvad kan vi gøre ved det? Fordi nu peger vi ud i en primær sektor, som er, igen er meget fragmenteret. Hvad, hvad kunne være nogle af de løsninger til at nedbringe øh, CO2- aftrykket fra den behandling, der foregår derude? Altså en af indsatserne, det er jo forebyggelsesområdet. Vi skal forebygge folk i at blive syge og komme ind på hospitalet i første instans, både for deres egen skyld, fordi at der er ikke nogen grund til, eller det gavner ingen at blive syge på den måde, i det omfang, vi ser det i Danmark. Men derudover, så tror jeg også, at vi skal kigge meget mere ind i det utrolig store spild, der er i sundhedsvæsenet. Jeg mener, det er omkring 20 procent af det, vi laver i sundhedsvæsenet, som er spild. Altså, det er unødig behandling, eller det er ting, vi gør, som ryger direkte i skraldespanden. Og det er svært at identificere, for ellers havde vi jo gjort noget ved det for lang tid siden, men det er jo noget, der skal sættes mere målrettet ind for. Der synes jeg jo, at forskningen fylder rigtig meget i en klinisk kontekst, hvor vi normalt kigger på evidens, altså virker tingene, er det patientsikkert, hvor meget koster det. Der kunne sagtens være et ben, der hed, hvor bæredygtigt er det. Så der ja. mangler en klimabevidsthed i vores kliniske hverdag. Ja, det, 
Det kan, jeg, det, kan jeg, det kan jeg godt nikke genkendende til. Jeg var, i, jeg var i Herning og kørte ambulance sidste tirsdag en 12 timers vagt, og jeg tror, en af kørsel af, altså udrykning til en lægepraksis til en patient, der havde haft symptomerne og udviklingen 3-4 uger, der, der kunne man godt spørge sig selv, og som hun også selv sagde i ambulancen, jeg kunne da, jeg kunne da også have fået, fået min mand til at køre mig. Så det er jo der, vi tager to, to personer og fem tons ambulance og, og, og sætter et kæmpe maskineri i gang, og der tror jeg slet ikke overvejelsen er, at det er det rigtige for patienten, men i øvrigt også, hvad, hvad er det, hvordan er det, vi forbruger ressourcerne i det her? Jane, da, jeg hæfter mig også ved, som, som Anna siger, at man skal også politisk, man skal, man skal passe meget på, fordi hvor vi måske som vælger har vendet os til, at hvis økonomien skrider lidt, eller tidsplanen, så tænker vi, at ja, det var måske ok. Er der, er der ikke en, en, en bekymring for, at at øh, nogen vil kigge på os i de her år og sige, jamen I havde jo alle data, hvorfor agerede I ikke øh, noget kraftigere på, på de udviklinger, I så? Der er ingen tvivl om, at vi har mange data. Jeg er ikke sikker på, at vi har alle tilgængelige data øh, samlet, så de kan bruges. Og nu snakker Anna jo øh, forebyggelse for eksempel, og hvis man øh, skal fortsætte ned af den sti, så må man sige, så er sundhedsdata jo noget af det, der skal være med til at holde os raske. Ligesom sundhedsdata er det, der skal være med til at sikre, at vi øh, får, får bedre behandlinger i fremtiden. Så data her er, øh, er helt øh, centralt, både i forebyggelses- og behandlingsøjne. Der er det selvfølgelig også i klimaøje med. Men hvis jeg skal holde fast i, øh, i, i noget af det, du nævner, Jakob, omkring ambulancekørsel. Hvis man kigger på hele kronikerområdet, så må man jo sige, at kronikere er jo storforbrugere af øh, ambulancekørsel. Det, som jeg synes kunne give mening at arbejde med, det er at se på, hvad er det for kompetencer, rederne har. Kunne man spare en ambulancekørsel, som du selv nævnte, ved at behandle flere i eget hjem, for eksempel? Og det handler jo om, hvad er det for muligheder, rederne har, når de kommer ud. Det vil være klimavenligt af min påstand. Og det er jo sådan lidt tilbage til den diskussion, vi havde tidligere omkring, hvordan bruger vi personalet i sundhedsvæsenet. Vi skal bruge dem klogt. Mm. Og med til at bruge dem klogt, der, handler, der, der, der betyder det også, at alle skal arbejde på højeste kompetenceniveau, og vi skal bruge kompetencerne helt ud i hjørnerne, for der vil vi også kunne øh, gøre noget godt for klimaet. Det tror jeg er en god pointe, og en af de, der ligger nogle muligheder der. Jeg tror, jeg tror, vi kan bruge de kompetencer, der allerede er der markant bedre, end vi gør i dag. Der er der meget, der bliver kørt ind til et ekstra, til et ekstra hvad skal sige, møde eller en, en, en enkelt konsultation, og man kan spørge sig selv, om den er, den er så nødvendig, som, øh, fordi den faktisk i virkeligheden trækker på enormt mange ressourcer. Så øh, der er store kompetencer ud, og den kan vi godt bruge bedre. Teknologi, I nævner, og det taler vi jo lidt om, hvor meget tror I det kommer til at... Altså, hvor ser I mulighederne for nye tilgange til teknologianvendelse? Kommer teknologien til at løse de her problemer her, kræver det ikke, at vi ændrer vores tilgang til det? Fordi jeg, jeg synes også, jeg ser, at vi er lidt teknologiresistente nogle steder i sektorerne. Der, hvor det også kommer til at, at, at gå, ikke gå ud over, men har konsekvenser for antallet af arbejdspladser. Teknologisk så ved vi, at hvis vi kigger mod England, så har de set ret meget på, har de også inkluderet patienttransporten i deres opgørelser. Det er meget bekendt ikke noget, man gør i nogle af regionerne. Og det fylder faktisk relativt meget, alt det her, vi kører frem og tilbage til hospitalet. Og der har jo rigtig mange af mit indtryk, der har været glade for at have muligheden for at have de her telemedicinske 
konsultationer under covid-19. Og der kan man jo nemt øh, se ind i en mulighed for at bruge det mere fremadrettet, der hvor det giver, mulighed, giver mening for patienten og, for, øh, og i behandling selvfølgelig. Der vil altid være noget, vi ikke kan, kan, kan gøre øh, på, på video eller andet. Så det er jo et element, hvor man skal kigge i det. Men jeg tror også, at man skal adskille, hvad der er teknologisk mere avanceret og skaber, giver frie hænder. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg tror, vi er nødsaget til at have en bæredygtighedsperspektiv med i alt det her. Og jeg anerkender, at det er rigtig vigtigt, at vi får flere menneskelige ressourcer i det danske sundhedsvæsen, fordi vi mangler virkelig, virkelig personale til at udføre det, det, det ikke... står overfor. Altså det, det hører jeg også, men det er jo for mig du, lidt dualiteten i det her. Altså det, der er både mangel på hænder, men hænder er jo også så at sige CO2, altså en opgave, der skal løses af... At et menneske er jo også en ny medarbejder med kontor og alt det andet. Hvis der er teknologiske måder, vi kan tage den, det, det individ helt ud af ligningen på, så har vi måske både løst et bemandingsproblem, men vi har måske også løst det med markant færre ressourcer. Jamen, det er jo derfor, vi skal bruge teknologien klogt. Det er, at vi skal bruge teknologien til at hjælpe os med diagnostisering, for eksempel. Vi skal bruge teknologien til at hjælpe os med overvågning. Men vi skal bruge mennesker der, hvor man ikke kan erstatte det med teknologi. Og så tror jeg heller ikke, at man skal tænke det, at en, et personale er øh, omsat personalet til CO2. Det er der sikkert nogen, der godt kunne lave nogle fine opgørelser på. Øh, men det vi ser, når vi kigger på de øh, CO2-regnskaber, der er fra regionerne, så er det jo produkterne, vi bruger i mødet med patientet. Og jeg sidder ikke og siger, at nu skal vi holde op med at behandle vores patienter. Men er den her behandling nødvendig? Er det reelt set den bedste behandling, vi tilbyder ja. i sundhedsvæsenet? Altså, du, du kan sige, nu har vi, vi, har jo, vi har jo haft den udfordring, at der er nogle budgetter, der er nogle nye muligheder for medicinsk behandling, nogle af dem er meget dyre, det har man lagt ud i medicinrådet. Men, men, men det billede, vi sidder og kigger ind i her, så kommer vi jo også til på et tidspunkt at sige, der er ikke plads i klimaregnskabet til at gøre det her. Altså, hvis vi, hvis vi siger, at den afvejning kommer vi ikke til at lave, så underkender vi vel egentlig, at, at de 70% reduktion, vi skal nå i 2030, så tager vi den jo heller ikke rigtig alvorligt. Så tror du, tror du vi er klar til også at sige til patienter og øh, kommunikere, at der er nogle af de behandlingstilbud, vi har haft før, den kommer vi til at ændre på at trække tilbage, fordi vi, vi simpelthen ikke har plads til dem i klimaregnskabet? Det tror jeg ikke, vi politisk. Øh, det er et politisk sted, vi er lige nu. Og det er heller ikke et sted, jeg ønsker at se mig selv i fremtiden. Jeg kunne derimod forestille mig, at klimaet kunne være med til at løfte en dagsorden, der hed, vi har rigtig mange forskellige behandlinger, hvor vi ikke nødvendigvis har rigtig god dokumentation for, at det her er bedre end det her. Det hører og det, det, ja. det, det er noget bare anholde, som du siger. Det er jo rigtig nok, vi kommer ikke til at forholde en patient en god behandling, måske på grund af klima. Det ser du ikke, hører jeg dig sige. Nej. Men der kan være ting, der ligger på vippen. Vi har gjort det måske af tradition eller noget, men er der ikke evident. Og der siger du, der kan det være klimaet, der begynder at sige, nu er vi nødt til at holde op med det her, for der er simpelthen ikke, der er ikke stærkt nok evidens for, at det virker, når vi lægger klima oven i hatten. Så, men jeg udfordrer dig bare lidt, fordi det er jo nemt at sige, at de gode behandlinger de er ikke så gode. Men, men har vi helt det billede, og er, vil patienterne altid have den viden, så, så der, der bliver vel nogle gange, vi skal forklare, nu er vi nødt til at lægge det om, også på grund af klimaet. Er vi bare til også at acceptere det? Hvad tror du, Jane? Er vi, er vi bare til at sige, det har simpelthen nogle konsekvenser, så vi er nødt til at justere vores sundhedstilbud for at leve op til målsætningerne? Jeg tror, at det, vi kommer til at se i fremtiden, det vil blive meget mere patientinvolvering. Og det betyder, at sundhedspersonalet jo i dag har øh, mulighed for at spørge mennesker, som er det, der hedder 
uafvendelig døende. Skal vi fortsætte behandlingen, eller ønsker du at afbryde behandlingen? Og der tror jeg, at, at der vil vi opleve i fremtiden, at man i højere grad vil lægge tingene meget ærligt frem for patienten og sige, at vi kan godt behandle dig, men der er også den mulighed, at vi bare hvad skal man sige, smertebehandler dig, så du kan forlade livet stille og roligt og sove ind i ja. døden, hvis det er det, du ønsker. Ikke på baggrund af et klimaregnskab, det ser jeg simpelthen ikke for mig. Nej. Så den, men det synes jeg er en klar melding. Vi kommer simpelthen ikke til at ændre markant i sundhedstilbuddet til patienterne, så vi er nødt til at være, vi er nødt til at være klogere. Vi er nødt til at bringe et andet niveau af innovation ind. Er der behov for i et komplekst system? Kunne der være en invitation til nogle, at redefinere samarbejdet med nogle, af, nogle private aktører, nogle af de globale spillere, til at få gentænkt nogle af vores tilgange? Jeg tror, det man måske kunne arbejde med, det kunne være... Øh hvad er det for nogle krav, man stiller til de materialer, man bruger i sundhedsvæsenet? Så på det kunne være, Ja, for eksempel på indkøbssiden. Det kunne være nogle af de overvejelser, man kunne have med, hvis man bevæger sig ned ad det spor, der hedder en national plan. Det kunne også være, når man for eksempel bygger sygehuse, at man stiller krav om, at, øh, at, at man skal have en særlig certificering. Øh, sygehusene skal være klimacertificeret. Altså, man på den måde øh, får tænkt øh, klimadagsordnen ind, men på en meget øh, stor og overordnet okay. skala. Det kunne jeg måske bedre øh, se for mig. Ja. Vi talte også lidt om, at, at øh, ude i den almindelige praksis, der hvor de fleste af patienterne lever deres dagligdag øh, med måske flere kroniske sygdomme, det er derude, der ligger nogle muligheder ved at foregribe nogle af indlæggelserne eller afslutte noget af behandlingen. Der er, der er jo mange aktører. Der er 98 kommuner, der er fem regioner. Der er specialiseret sygehus, den almindelige praktiserende læge og kommunens dagpleje. Nu har vi en mulighed for en reform, så her til sidst, altså, øh, nogen ønsker til, hvad den reform skal øh, måske bringe i spil, eller fokusere på, eller adressere for, at øh, vi kan få et, øh, både et velfungerende, men også mere bæredygtigt sundhedsvæsen. Hvad siger du, Jane? Jeg tænker, der kan være mange ønsker til en reform, også omkring bæredygtighed. Altså, jeg nævnte mere behandling tæt på. Det er også hele digitaliseringssporet. Alle de muligheder, der ligger omkring, hvad skal man sige, brugen af ny teknologi, det synes jeg vil være helt oplagt at tænke det ind i en en sundhedsreform. Men også den måde, som vi bruger de menneskelige ressourcer på, at vi skal, skal bruge dem klogt. Hvad siger du, Anna? Er det, øh... altså, jeg, jeg det var, tror... Der var mange ønsker til nogle <laughs> lidt flere ting. Hvad... Ja. Altså, jeg tror, du kunne invitere mig til et helt nyt program, hvor jeg kunne tale kun om alle mine ønsker til sundhedsvæsenet i fremtiden i forhold til alle mulige andre aspekter. Hvis jeg skal holde mig til kun at tale om bæredygtighed, så er jeg glad for at se, at regeringen har et lille faktakapitel eller faktaboks med omkring klimaindsatser i deres klimaudspil, det er selvfølgelig ikke nok. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kommer langt større fokus på den grønne omstilling fremadrettet i sundhedsvæsenet, og der kommer nogle meget mere bindende forpligtelser på det her område, som fagner hele sundhedsvæsenet. Også det, der sker i kommunerne og i almen øh, praksis. Og så tænker jeg også, at vi er nødsaget til at trække vejret i sundhedsvæsenet og tænke os rigtig godt om. Vi er blevet rigtig meget mere produktive. Man kan så diskutere, hvor effektive vi er. Alt det, vi går og laver, det gør vi i et meget, meget hastigt tempo, og det er ikke altid til gavn for patienten, og det er heller ikke altid til gavn for personalet, som i meget stort omfang i Europa stop nu. Altså, ja. det, er, det går for stærkt. 
ønsker vi, at alle skal have adgang til den allermest nye teknologiske mulige behandling, dyreste medicin, eller ønsker vi et sundhedsvæsen, der fagner bredere, men hvor tingene går lidt langsommere? Det er jo nogle prioriteringer, man må have at gøre sig for fremtiden, alt efter hvad for, nogle, hvad for en overordnet vision, man har for sundhedsvæsenet. Men når man vælger det ene eller det andet, vil det jo altid være baseret på nogle prioriteringer, hvor man skal vælge noget fra, og det er bare så svært i sundhed. Men den har man jo haft, om man har stået på et felthospital i en verdenskrig, eller man har stået i 70'erne og skulle vælge, om, om man kunne lave en operation, skulle det være den ældre eller den yngre patient. Altså, der har jo altid ligget de afvejninger. Og så... ja, nej, fordi i sådan en situation, så har der jo været en reel begrænsning. Du har ikke haft muligheden for, at du kunne flyve patienten et sted hen og få den bedste behandling. Hvorimod i Danmark, der har vi jo et rigt samfund, og vi har mulighed for at skrue ret langt, men det er jo altid på bekostning af rigtig mange andre områder i sundhedsvæsenet. Ja, men det synes jeg, det synes jeg er interessant, at vi på en eller anden måde også slutter lidt af med at sige det ultimativt, for det er også det, jeg hører sige. Står vi til at skulle fravælge behandlinger til patienter, fordi vi siger, at der ikke er plads i klimaregnskabet, så siger der, der er vi ikke politisk endnu. Der er befolkningen ikke. Og det, men det er måske også en erkendelse, vi så skal have, når vi kører mod 2030 og siger, at vi, vi, vi kommer til at reducere med 70 procent. Men samtidig erkender vi, at vi er nok ikke helt klar til at tage konsekvensen af det nu. Lige nu er vi i starten af den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Og der er det klart, og det er jeg heller ikke selv personligt et sted, hvor jeg kan se mig selv sige, nu skærer vi alt det her fra, fordi det forurener, men det, kan vi, men det gavner. Men jeg skal ikke kunne sige, at fremtiden byder på, at vi nødt til at prioritere helt anderledes. Så, Anna og Jane, tak for en, en god dialog. Jeg hører, I er enige om, at øh, vi ved meget om, hvor CO2-belastningen er i det danske sundhedsvæsen, men det er et overblik, vi sagtens kunne udbygge, sådan så vi kan få omsat det i en national handlingsplan. Og så hører jeg også, at I siger, at det er vigtigt, at vi får den handlingsplan forankret ansvarsmæssigt i Danmark, sådan så vi ved, hvem det er, der skal sikre, at der er fremdrift frem mod 2030. Når jeg hører det, så må jeg sige, at jeg er bekymret for, om vi når det. Det er sent, vi stadig mangler overblik, en klar handlingsplan og endda en forankring ansvarsmæssigt. Så jeg er måske mere for, at vi toner vores diskussion om Danmark som forgangsland lidt ned og måske vender noget af vores nysgerrighed mere mod udlandet for at se, om der er andre lande, der er begyndt at tage nogle af de greb, som er mere fundamentale i vores tilgang til at sikre sundhed for alle med en mindre klimabelastning. Øh, om der er noget, vi kan lære der. Så jeg vil sige tak til jer begge for at stille både lytternes og min nysgerrighed. Jeg er bestemt øh, blevet klogere på nogle områder, og hæfter mig særligt ved, øh, at når I taler om øh, både ude i den kliniske praksis, men også politisk, at vi, vi er ikke der endnu, hvor vi er parat til i dagligdagen at øh, drage klimahensynene ind i vores beslutninger. Det at ikke at iværksætte visse behandlinger eller tilbyde services fra offentlig hold, fordi det simpelthen er en klimabelastning, der er for stor i forhold til de resultater, vi realiserer. Det er jo beslutninger, vi er nødt til at træffe på et tidspunkt, men jeg hører også, at I siger, at det er ikke der, vi er endnu i den hverdag, I møder. Og det synes jeg har været Fint perspektiv har med, det viser også en opgave, vi har, men er selvfølgelig også tankevækkende, at, at vi på den ene side tilslutter os, hvor vi gerne vil hen, men altså ikke helt i dagligdagen er parat til at tage konsekvenserne af det endnu. Dette var fremtidens sundhed med fokus på bæredygtighed. 
Emnet for den næste podcast, det er private sundhedsydelser. Hvad skal rollen være? Til at debattere det har jeg inviteret formand for Danske Patienter, Claus Lunding, i studiet. Velkommen tilbage til Fremtidens Sundhed.